0: 新闻行动队去看关注保捷，高雄城中城的这一场大火，造成了46条的人命，震惊了全国。从总统、院长、朝野两党的领袖，全部都非常的关注。但问题是，这样的关注，真的能够解决这样的问题吗？我们看到城中城这个大火，真的太夸张了。在这里面，完全没有任何消防安检的一个措施，连最基本的灭火器，竟然都付之阙如，甚至。买灭火器的钱一开始还没有着落，要用五倍券才能够买齐所有的这个消防设备，买齐这个灭火器。好，这还不打紧，这里面龙蛇杂处。原来一到六楼根本没有人住，没有人住的时候，外面的人可以随便进来。外面的人不但可以随便进来，他可以在那边嬉闹，可以在那边煮东西，可以在那边生活。居然所有的事情。无法可怪。过去我们在讲香港有一个九龙城在我们过去在讲香港有当房，可是没有想到，原来台湾的底层社会也有这样的一个状况。最近我们看到了，由于游戏在全世界热卖，因为这种贫富差距越来越大，而且这种底层悲歌的状况已经变成一个全世界普遍的现象。好，那问题来了，在这样的一个房子、这样的一个状况，在台湾不是只有城中城，有很多的地方这样的一个状况。真的能够获得改善吗？这样的一个悲剧真的不会再发生吗？好，我们今天请到六位在打不祥首义的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《每日岛》电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，啊好,好。好，第三位是国民党台北市议员徐小新。大家好。好，第四位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副院长林立辉，大家好。好， so, 这这一把火真把人家吓坏了，这把火。造成了四十六条的人命对，连国际媒体都在报道对。台湾的公共安全怎么会有这样的状况？后来我们去了解，哎，这也太夸张了。老哥，我们看一到六楼没有人住，就开始烧火。烧火以后，上面是有人住家的对，有人住家的时候，没有人通知，没有人警告，他们完全不知道。哎，而且这个底下已经控制很多时间了，控制的状况下，哎，居然有一个外面的人。可以如入无人之地，宝姐，这种所谓在
1: 旧市区繁华落尽的住商大楼，到目前为止不是只有高雄的城中城一座，不止一个，全台湾至少还有数十座，可能都跟它面临一样危险的这个状况。我们来看为什么它会酿成这次的悲剧。我们看到火灾后的现场，你看得非常清楚，一到楼这个玻璃帷幕所形成的这个过去可能是在做商业使用对，完全是烧毁。为什么完全烧毁？因为已经没有人在使用，是。所以这里面来说的话，没有任何的防止消防设备。任何都没有。那烧到六楼之后，再往上烧的时候，保洁，上面有住人的这个地方，對你六楼下面都已经烧完全烧毁的时候，请问在上面的这些老人，他们怎么逃？没路可跑。对，所以都注定了这一次可
0: 能会酿下悲剧的这个状况。可是台湾怎么会有这样的状况？就是哎、欸，这几年不是在强调公共安全吗？对，第一个，他的公共安全完全不落实。对，更可怕的是，哎、欸，这个地方，哎、欸，我要是我住在地方多可怕？是我住在上面，对，下面。居然是空屋，对，不但空屋，对，外面的人随时可以进来。为什么这样？这种老旧住商到了，因为已经
1: 下面的商业已经废，已经所谓废弃了，废弃了之后，上面的所有住户来说话。都是社会的底层住在这个地方，所以这个地方的产权非常的混乱，根本也难以督根，根本也难以去管理相关的状况。所以像这种黑暗的角落，在全台湾真的还有非常多。那这一次的这个大火也引起全世界都在关注，往前看，包括说像 CNN， 包括说像 BBC， 大举的路透社全部都大举的这个报道台湾的这个新闻。为什么？因为大家都很难想象。台湾有全世界最好的台积电對，但是台湾也有全世界目前我们都看到社会底层的悲歌也在台
0: 湾同时出现了、啊，而且他们讲到了。居然在这种较低楼层里面堆满杂物，让这个救援工作变得非常的困难，是酿成这次的悲剧。目前可能是这两位，一个是
1: 郭姓的这个女生，一个是一个哎、欸、郭姓的男生，还有他的女朋友黄姓的这个女生，他们两个是这样传，也说他们住在这个一楼茶行的后面。那你如果一楼茶行说没有啊，我不是要收留他们，因为我们这个茶，我们这边的没有人管，所以他们就住在我们后面。那住在我们后面的时候，哎、欸，他们还不时散步时都会在那边叫嚣啦，甚至在那边吃宵夜。那昨天会酿成这样的悲剧，是因为他们两个吵架之后呢，这个黄姓的这个这个女生呢，引就找了一个朋友来这个地方，就他们就在那边喝酒聊天之后，就听说他们要打点这个沉香，点沉香之后，后来引爆可能是卡斯的瓦斯炉，造成这个爆炸
0: 事件之后，然后整个从一楼开始往上烧了一个状况。这也太夸张吧！这一对的情侣，他根本没有住在这栋大楼。然后呢？他们在这种大楼里面可以来去自如，是，他可以在那喧哗，而且附近的居民已经警告过了，对，甚至已经报警过了，对，没有用，他们还可以继续住在里面，是不但住在里面，对我还可以喝酒，我还可以唱歌，对我还可以煮东西，是，然后。在酿成大祸
1: 。那除了这个不明名人士在一楼这样进出，那甚至常常一呃二楼到六楼也有非常多流浪人在这个地方之后，在这个地方之后，再来就是产权复杂，没有相关的管理委员
0: 会，没有管委会，哦、因
1: 为没有管委会的时候，所以你要装什么什么监视器，你要装什么防火器，没有器，完全没有人啊。没有错，你政府行为，你政府说啊要求你改善，但是没有人，没有人会这个样子啊。而且之前曾经有谈过都更，但是因为没有管委会的这个关系，产权很复杂的时候。电商就给你说，哎，我一瓶用一万块这样子一个状况
0: ，所以目前都跟也没有办法进行的一个状态。我们看到，在当地的居民其实已经感觉到了危险，也感觉到不安可是怎么办？我只能贴个条子，哎，你在厕你在公共场所，你不要随意大小便，不要臭气熏天。还有，你要不要把所有的这些东西倒在这个安全梯上面？还有，这个地方很容易火灾。对，他们知不知道危险？知道危险，知不知道这个地方不安全？知道，可是他们离不开，他们只能待在这个地方。可是。对于这样的状况，他们只能警告，没有任何的公权力可以保护他们。哎，外面的来想来就来，想走就走。没错，好，除了这个管委会，没有这
1: 个管委会之外，另外一个就是因为这个地方租金便宜，所以住在这个地方，所有都是所谓社会的最低层。而且住社会的最低层，他们根本没有人会替他们发声，所以整个社会就完全方便他们住住在那个地方。好了，住在那个地方的时候，我们就讲，我们到底政府有没有做什么事？当然有，因为,为什么？政府因为那量，因为之前就说过，哎、欸，开始进行所谓的消楼的消防的安全检，每一次都要进行的消防的安检。从二零一九年到目前为止，这个大楼就进行了四次，最近的一次是十月十二号。我们就讲过，他们进到这个地方的时候，因为栅栏没有办法进去，没有办法进去的时候，他们也没办法去看。啊、没有办法去看的时候，他们就贴的公告贴在这个地方，贴的这個公告就说，哎、欸，要求你限期改善啊，或者怎么样怎么样改善，如何怎么改善，然后之后再跟我们通报，我们再来复检。问题是没有管委会，没有管理人士，谁看到这个说？没有人理他，没有人会去理他。再来是什么？他们原本自救会，这个是他们的自救会。所谓自救会不是管委会啊，是因为他们住在这个地方，他们也希望说我们能够稍微
2: 的有一个安
1: 全，大家互相这样。他们就说他们要买十六支的这个灭火器，那这个费用合计在一万多块，但是因为经费不足，一直到十三
0: 日的时候才用五倍券把余额付清啊。也就是这栋大楼要买十六支灭火器，一万多块，对，钱都凑不出来，是钱凑不出来。要政府最近的五倍券才可以把余额付清沒。没错，宝泉长，事实上住在这边我们就讲嘛，因为这个
1: 地方的房价一平大概是三万到四万左右，一平三到四万，租金的话一个月只要三千到四千，所以住在这个地方的人，他根本没有钱可以去。因为自救会不是官委他们不可能去交这个一个月什么管理没有嘛。那自救会就是你有钱就推，你有钱就出，大家一起出。虽然好不容易有五倍券凑齐了，才把余额付清，才能够有灭火器。那你看你买灭火器就这样，那你更不用讲什么监视器或者防警报器啦、啊，什么什么喷水器根本都没有，所以就注定你一楼烧到六一楼烧到六楼之后，七楼以上的就变成是沦为这个一定会被烧的这个状况。所以我一
0: 楼已经起火了，烟雾已经开始弥漫了。可是你坐在七楼的人，对，没有人通知他们，是完全都不知道，对，他们想跑都来不及了。如果你当时，如果你
1: 有一些警报器来说的话，相信他们很多人应该可以逃走，因为发生的时间刚好又是凌晨两点多，那个时间点很多老人都是刚好最最熟睡的这个时候，这变成酿成真是悲剧。可是我就跟大家讲，我们必须要正视这个问题。这个类似城中城这样子，不是只有在不是不是只有在高雄有。我们虽然随便都讲很多台湾，比如说目前的双北市，双北市就蛮多见这个样子。那你更不用讲其他的六都这样一个状况。好，那我们讲事实上，比如说像中立，中立有一个财神大楼，这个也是过去也是非常风光。那现在呢，也是很多很像很很像废墟，类似跟这一次城中城的
0: 这个样子。而且你有发现？他们刚好都是四十年的这种老宅，也就是在一九七零年代，是，台湾当时开始经济开始转好，经济开始好，而且我就盖了很多这种住商大楼，住商大楼现在融合融社杂处，经过四十年之后，哎，这些房子商业已经都没有了，那商业没有了以后，外面的人就开始进来了，这就变空了，是，但是上面的房子平数都很小对，然后呢，就只有第一街的人来住，是。所以城中城这种状况不是只有高雄，对
1: ，全台湾都有。而且为什么过去会有这样类似这样一个住商混合的状况？主要就是说过去第一层的时候、欸，可能有电影院、有饭店啊，那上面要给谁住？可能哎、欸，某些这个短期住宿客在这个地方，而且这些住商混合道，它过去都在地段很好的地方。对，也就是因为它地段很好，所以当年都可以吸引非常多人。你看，譬如说中立财神大酒店，哎、欸，它距离这个火车站没有？都是火车站。那包括说像绿中，哎、呃，台中绿川旁边的这个青叶道。他也是在火车站附近，没有多远的这个地方啊。包括说像这个，我们俩之前的台这个桃园还有彰化，各发生过一次类似这样树上大楼焚毁的这个状况。譬如说，一九八零年代的时候，有一个。这个桃园的这个正发大楼，还有前一阵子1993年开开幕的这个侨友大楼，这是在彰化。彰化的时候， 2 0一二零二一年的时候烧到一个状况，二零就是今
0: 年对烧成这个样子，
1: 当时就已经有人检讨，就说哎、欸，他因为他有一个商旅发生这个大火，就是我们现在看到这个画面，就像当地你看已经整整栋楼烧成这样，你看它的结构也是非常类似，它下面都是比较大平树，下上面还有一些小平树的这个状况，然后烧毁之后你知道搞到这樣。很多这个他们相关人士以这个地方已经因为烧烧的这个状况，已经变成是鬼屋的这个情形啊。实际这些所谓的住商混合大楼哈，你不处理的话，最后可能都会跟城中城。我们必须讲，它最后可能都会跟城中城一样发生一个意外，然后发生个意外之后，非得最后把它拆掉，拆掉之后才有机会能够重新再让它重新有
0: 改造的这个机会。好，这样我们过去曾经介绍过香港的九龙城寨，我们曾经介绍过香港的当房，可是没有想到。过去我们在看到香港的龙民、香港的九龙城寨、香
3: 港的当房，你现在这些画面竟然在台湾也一个一个出现了，没有错，这种悲歌其实在台湾，不管从南到北，甚至最精华台北市。全部都有，台北也有。我们比如说我们在韩国看到有那种半血居对不对？对，我跟你讲，铁镇上流那个半血居，台北也有。比如说我们在香港看到那种九龙寨城对不对？台北也有、啊，而且呢，甚至连我们看到香港常常那种蜗居，一个人租一个房子在那种小的厕所，對那对、個，小当房，对，台北也有，而且住的年龄哦，从18岁到80岁甚至90岁都有，不是只有弱势的老人家。年轻人也有住这种地方啊，所以以前香港走过的台湾现在也跟着走了。台湾正迈入到这个状况，比如说我们看到那个记者上有那种叫半穴区，就是你住的地方其实就是在地下室，你只有一个小窗户，对、欸，看到外面，对不对？其实，在内湖的新民路就有一个半穴区。非常多老人家住在这边，就我们现在画面上看到这个办学区。这个办学区，你看哦，它其實是地下室。对，它其实是以前是传统市场，传统市场走下去的时候，当然有有传说是往下面走，对不对？后来传统市场废弃了，结果呢，就他妈他们就把它改成那种一格,一格一格一格租给老人家，然后每一格呢大概就八平就九平，对，然后呢也不可能有自己的厨房也，也不可能有自己的浴室，所以你看哦，所有家长就把它摆在公共空间中。欸所以阳光进不来，第一个阳光进不来，第二个湿气出不去，然后第三个你所有的味道全部集中在里面。记者是有实际去采访，说里面的味道你根本没有办法忍受。可是呢，里面现在还有二十八间房间，里面都有住些老人家。那这个东西呢？哎、欸，非常非常危险。反正这个你要想想看，如果淹水会发生什么事情？淹这里发生过事情吗？以前温尼台风的时候，很多就这种，对，就做出事就是这种，因为他根本没有不可能有抽水马达嘛。然后老人家哎、欸，一下发现水晶经到，你根本跑不出去嘛。嘛所以这个东西，对、欸，它在哪里？它在环东大道下来。左边往旧中路,路走，就是 Costco、IKEA， 在大润发那里很繁荣，对不对？右边西米路就是这个人间悲歌啊！甚至我们在在香港看到有很多什么住闹铁柜货柜屋，对不对？在南港也有啊，非常繁荣的地方在哪里？在货 CD... 柜屋，对啊，在 City Link 正对面。南港的 C Link 是它的大地标、欸，哎， C Link 左斜对面是所谓流行音乐中心，对不对？你往前一点就是我们现在看到这种大的货柜屋。这货、個、柜屋不要不是有明代提爆现在还住的人里面有人。对，这个房东是这样的，他一次哦、喔、弄了非常多一格一格的货柜，然后你看就像层层叠,叠叠，把它层层叠叠,叠成两层，然后叠成两层呢，人哦、喔、他就把它隔间一个月三千三百块含水电。那你要想想看，你会不会去住？里
0: 面货柜可以住人，住
3: 人三千三百块，一点七平。像小柯对于很多的比较弱势的人来说，这个就是一个栖身之地嘛，对不对？那像这种身、欸，可是阳光晒下去多可怕啊！第一个阳光晒下去非常非常热，第二个一样，你的第一个你如厕哦、喔，公共的洗浴公共的，然后里面不可能通风，它只靠那非常微弱那种抽风机，那它的环境就是这样。然后你如果要洗澡什么，也是在旁边弄个水龙头，大家就随便加减抽一抽。要不是后来是有明代低报。然后呢？台北市政府去安置这些人，否则这个还在我们最繁荣的东区门户 CD 尼、啊、克的正对面对，都还看得到。那你说啊，这都是相对的弱势的老人家。没有宝泉哥，现在我们那种年轻人也进入到蜗居的时代啊。怎样的蜗居？比如台北的蜗居。对，比如像这张图，来导播，我们看这张图哦，它是被一个网友爆，哎，看起来蛮干净的，对不对？可你有没有发现，它这已经小到你很难相信，它怎不会那么小？就比一张床再大一点点的空间。可是呢，这边竟然有个什么洗手台跟镜子。后来被发现，原来是厕所改装的啊！你看，现在对于很多人来说，连這,这是我的床，对，我的床毛病就是洗手台，就是镜子。可是，一般不会这样装潢，对不对？除非你是，你原本是厕所，你才有可能这样装潢啊！所以说，后来才发现出，原来他租了半天，这个很便宜，七千多、八千多。可是，既然是厕所改装，那这个是哪里？厨房改装的嘛？甚至是，是我们来看这个导播，我们来看这样。这样子、欸、也被人家铺在上面，看起来是非常非常漂亮。哎、欸，你的房间还有落地窗，还有马桶，就一看这是阳台，阳台改装的啦。这这对很多人来说，可是七千五百块，我一个月只赚两万八三万，我能够花一万五去租房子吗？我如果没有办法的话，那我是不是只能委屈自己租这个？然后这个更离谱，这个看起来是衣柜，对不对？就是里面是马桶。你要上厕所，说你要把一个个门这样打开，你在上厕所，为什么？因为呢，这就是厨房里面的房间，呃，原本厕所里面改成房间嘛，那你厕所改成房间的话，你要稍微遮一下，不然很臭。对，做个活动式的衣柜，把它遮起来。让大家可以，哎、欸，你上次我说不要，不会那么尴尬，所以我刚刚看的不是香港，是台湾，是台湾，而且不是只有老人家，是我我们像那种二十岁、二十二岁刚出社会的清贫世代，现在就是住这种蜗居的状况，难怪《纽约时报在》在讲韩国的鱿鱼游戏为什么会大卖，是因为。这种底层的悲歌不是只有在韩国，全世界都有感受。宝杰哥，南韩更夸张啊！南韩，南韩现在状况是这样的：南韩它的房价是每一年都在涨，每一年都在涨。台北市的老公寓有、哦、均价三十五年以上，大概是一千五百万左右。哎、欸，韩、欸、国的均价是两千三百万啊！你看这个曲线图，从二零一零年后一路往上，这红线就回不去。现在大概要六亿韩币，大概就是一大概就是两千三百万左右。所以说，对于韩国来说，这个房贷压力或住的压力是更大的，所以呢，哎、欸，文在寅说要打房，对不对？一打房，他说政府官员不可以炒房。文在寅一宣誓，他身边六个秘书全部请辞下台，从他的秘书长请辞下台，政务他旁边人都在炒房，全部都炒房。文在寅的对、欸、秘书室的首席秘书长下台。政务首席秘书长下台，民政首席秘书长下台，国民沟通首席秘书长下台，人事还有社民社会六个秘书全部下来。所以对于韩国来说，它是非常非常极端的贫富差距嘛。所以韩国人现在陷陷入什么恶性的贷款循环？由于游戏就是这样子啊！你要在现实生活还贷款，还是参加这种由于游戏来拼一把？他们发现说，在由于游戏里面还比较简单。小姐，刚刚看这画面，他想说，什么台北只有这么
0: 老旧，而且这么不安全的地方？不能督跟吗？
4: 公权力跟私有财产权哦、喔，其实在消防安全上面有时候会是冲突的。哦，你可以看到，其实，在信义区哦、喔，这么黄金的信义区，我讲哦、喔，它在一零一的旁边，在市政府的旁边，就有一排的房子是 A 区已经都开始要准备督跟，可是 B 区做不到。哦，那它呢是非常破旧的一个情况，不管说是环境脏乱，可以看到这个地方哦、喔，其实进去拍你会发现它的电表上面都是灰尘，然后呢到处都是这一些杂物的。堆积、欸，
0: 我们讲的你的公共楼梯是不能堆杂物的。其实我这个公共楼梯堆了一堆杂物，堆
4: 了非常多的杂物，而且非常的昏暗，那有漏水的问题，天花板的水你也经常会掉下来。所以像这种情况，公权力你不能只是自我设限，你要多帮他们做一点事情。所以像我们其实都会去帮他们去把这个一楼的这个地下室杂物清一清。但是很多人就会，还外面的
0: 人帮你清杂物，
4: 只能这样子做嘛，请环保人员来帮忙嘛，不然这些居民，我我要讲真的。他们坐在这边呢，他们也没有额外的钱可以去请什么清运公司来帮忙，就像是城中城，他们连消防栓都要用五倍券去买。對那所以说，这些居民他没有办法去做整理的时候，公权力必须要进来。那很多人就问说，为什么不督根呢？可以看一下，另外在大安区也有一个叫做信维市场哦，它。信伟整宅非常有名，这些整宅都是当时在民国五十多年的时候，为了安置拆迁户，所以呢，他把它分成很小的间隔，每一户大概就是十平到八平左右。那所以呢，一个大的面积里面，里面有多少户呢？四百多户。很多人问说，那这么好的黄金地段，一个在大安区，一个在信义区，怎么不都跟呢？那都跟第一个当然讲求地段，但是更重要的是什么？你的户数要少，所有权人要少，你不能说谈一个东西谈老。半天谈不成，这样建商就没有意愿。再来，你的违建要少，店面要少，哎、欸，这完全都不符合，因为在这一些住宅里面，你会看到很多很多的违章建筑，所以再去跟人家谈都根的时候，基本上呢。很难去谈，所以不管是说在大安区的信维市场，或者是说呃这个信义区的兴隆整宅，都一样、哦，这一点
0: 办法都没有吗？有
4: 办法，但是要花很久的时间、哦。成功的案例就在台北市的思文里，这算柯文哲他的一个政绩，因为这个事情是从陈水扁到马英九到郝龙斌，再到柯文哲四个市長,市长才完成了思文里的公办独耕案、啊，所以这些其他人都在熬熬待捕，希望自己成为思文里第二。和、哦、所以所有的这些整宅都在等。斯文，你怎么做出来的嘞？就是花很多的时间，很多的沟通，公权力进驻，然后呢，不断不断。我记得那时候好像都跟处长还说，他都睡在斯文里的土地，就是这个房子里面这样。是哦。去跟这些住户去把。斯文，你本来很惨吗？非常惨哦，就是跟这些其实你可以看到画面上的是相当相似的，那也是整宅，所以他的户数多是很难谈都跟的。那最后我要谈到就是说，你可以看到我们台北市或全台湾有很多。的老旧住宅，那老旧住宅呢，里面还是有一些灰色无法可管的地带。比方说，我们住老老公寓都知道，有一种东西叫做天井，對就是呢，以前前栋跟后栋中间呢会隔一个小小的空间。對那我前栋跟后栋甚至可以透过窗户看到对方、哦。那在平面的这个地上呢，哎、欸，就会有人去堆积杂物，可以看到这个画面。这是天井的照片，是天井的照片。那这个天井，大家就会担心说，你看你放了这一些杂物，放了一堆木板，如果今天有一个万。一火烧上来了，那是不是会影响大家的逃生，产生烟囱效应？但是没想到这个东西呢，在我们的公寓大厦管理条条例里面是无法可管的。哦、我们规定的防火巷，我们规定了很多东西，就是这个天井是被列为私人产权，所以即便乱成这样子，我们都没有办法请环保局用公权力进去清、欸。可是
0: 这里。如果发生了什么灾难，发生了火灾，也会烟，哎、欸，这个烟也会冲上去。
4: 是，所以我认为，就是说我们在整个国家的法治上面，发生了城中城事件之后，真的要做全面的总检讨，不要因为疏忽了，那让后面如果发生这样的悲剧，我们再回头来感叹
0: 。好，瑞德，高雄发生这个悲剧，当然原因什么还不知道，可是一开始就讲，这会不会跟都跟有关系？因为过去台湾发生很多这个悲剧，而且非常恐怖的事情。只要有都更就有利益，有
2: 利益就有借黑道介入，黑道介入就会有杀机。如果你在双北，尤其是台北市，你能够整合整个这个都更相关建案的话，我告诉你，一现在的行情啊，如果能够把好多没有办法，几十个、几百个印章全部盖好的话，他什么事都不要做，就把它整合好了以后呢，现拿三千到五千万。那我问你，那黑道当然要蚕食鲸吞嘛，因为正常的情况下，现在建设公司已经不主动去谈这个都更了，你知道吗？建设公司、呃、太麻烦了嘛，他就会有很多都更公司去谈呐、啊。那很多都更公司好好跟你谈，你你谈不了嘛，他就用不好好谈的方式来处理呀、啊。不好好谈的方式简单嘛，所以说我什么都不用做，我也不用盖房子，我只要把大家的章盖完。就有三到五千万，所以才会有人讲嘛，很简单嘛。那你不谈，你就是拒绝，条件谈不拢嘛。那很简单，半夜半夜到你家按门铃啊，不就好了吗？然后呢，半夜到你家按门铃之外，还有丢秽物啊，甚至于丢蟑螂啊，丢老鼠啊，丢丢死，什么事都都。真的有人这样干过？当然有啊，开玩笑，连开枪都有啊。那为什么？因为利益太庞大了。这也就是为什么多根案呢、啊，一直会衍生出很可怕的事件啊。二零零九年的二月十六号，就在台北市哦。发生了一件那么很可怕的一个枪击命案，为什么跟到底是不是跟杜根有关系？不知道，因为这是一个判了啊、呃、破案，然后呢起诉啊、呃，最后判无罪，成为悬案、哦、啊。为什么？在当时在台北市中孝东路三段的这个、呃、非常啊、呃、黄金地段啊，在现在的台北市忠孝东路搜狗复兴店的旁边，很有名的正义国宅啊。是正义国宅谈了十几年都谈不成功啊，然后最后呢，那么当时其中。一个这个房屋中介叫王克强，他有两个店面，还有几间房子啊。二零零九年的二月十六号大白天，王克强从家里出来，然后呢，那么戴上了安全帽，准备骑摩托车，那么去办事情啊。就在他们那个骑摩托车的那个大门口这个地方，正安全帽戴上了以后，正准备要发动，一个男的靠过来。从拿出一把枪，从到后面就从头部这边，砰砰就打了，你知道吗？这中了，这打中了以后，他就整个人倒下来了。倒下来了以后呢，附近一个年轻人啊，一个男性啊，听到了要冲出来嘛。他一开始不知道，一开始想说，欸、他为什么倒在地上了、啊？你知道吗？听到奇怪的声音啊，一般的人没有听过枪声。但冲出来以后，发现有个人倒在那个地方流血，所以赶快把报一一九跟一一零啊，赶快过来。一一九那时候还不知道是枪击案呐、啊，对，来了以后。本来还不知道，后来在他的那个安全帽里面发现了一颗弹头，你知道吗？卡在里面，所以才知道不得了，枪击案，所以赶快送到医院去。不幸的是，王克强先生呐、啊，还是因为这样伤重不治，也是死亡了嘛，就命,命案，枪击命案。然后就去查，那我为什么说这个案子是案？谁是杜根的钉子，谁就被杀了？问题就在这个地方，看起来好像破案了，对不对？看起来好像破案了、哦，然后呢，胸腔一直没有找到。作案的现场的那个没有监视器的画面，对，然后胸腔没有找到，然后紧接而来没有任何的直接证据可以显示，就是他们干的。所以到后来这个案子曾经一度判无期徒刑，一度判十五年，最后最高法院把两位被指说涉案的这个呃申救呢，全部判无罪啊，还因为这样子愿意赔偿啊，所以后来王克强的案子呢，就因为这样子。破案了等于没破案，到现在凶手还是这个逍遥法外，没有人知道。所以董事长，这件事
0: 情太蹊跷。他想说一对的情侣吵架，吵架了以后我就要
5: 弄那个沉香，结果放
0: 在桶这边，怎么可能造成这么大
5: 的伤亡？后、哦、这两个情侣后来被带回警局的时候，哈，两个都有前科，前科累累。但现在当然警察警方还正在调查。对，现在目前只是他前科累累。他调查后面会出现什么样的情况不晓得了。从表面上来看的话，他有很多理由啦，吵架啊，吵架啦，什么香炉啦，然后什么那个瓦斯罐爆炸啦等等等等。但在这个后面到底是不是有涉及到其他的利益问题？我觉得高雄市政府要是把它搞清楚、哦。然后，但是今天来讲的话，我们要回头看这件事情啊，因为要要看的话，他要看他是个 long story， 是个长期的故事。这道已经存在四十年了。对。它四十年刚开始的时候是一个繁华的大楼，是一个成功的大楼，有戏院的。哎，它有,有商场哎、欸。呀、啊，这好的不得了的，对，是一个高级区嘛，然后就热闹得不得了。然后四十年，它就住商混合大楼，住商混合大楼有住商混合大楼的管理办法。对。但是我们后来从民国八十四年九十年就颁布新的，就是公寓大厦管理办法，那就是我们的住户，所以那就强制规定要。要有设立这个管委,員管委会，管委会要强制设立，所以就是由居民自己去投票去组织起来，然后包括缴公积金，在每一个社区，全国都有规都接受到这个《公寓大厦管理办法》的规定。但是在这个这个是住商管理大楼，所以不是不接受，不是不这里的人连灭火器都买不起来，我怎么交这个管理费？我我,我先讲那个因果关系，在法律上他就不受到这个。这个租商管理办法的规范不受规定，它不受规定，它是租商，它是租商混合大楼啊、哦，它不是一般的居住大楼、居民楼，所以这这个现象就已经长期就沉疴已久，四十年在这里了。所以只要回头过来看，就是说高雄市政府的责任问题了、啊。我觉得不管怎么讲，陈其迈一定有责任，这跑不掉嘛。那高雄市政府嘛，他今天也愿意说不回避，他负责到底了。但是我觉得不只是一个一陈陈其迈市长一个人的问题，不然呢？这回来这四十年了嘛。这四十年，而且这个地方已经变成一个犯罪的一个窝点了。对，这经常这里面有什么奇奇怪怪的事情发生？哎，哪有人在下面就开始喝酒、火锅，然后大家不住这里，对呀、啊，不住这里就坏了。所以这边在干什么，我们都不要讲了。可很可能在里面贩毒啊，什么奇奇怪怪的这边发生了、啊。对，但是四十年下来，这就变成一个社会安全网的一个一个破口，这是一个事实嘛。啊，这个事实造成的时候，怎么政府都没有人管呢？这才是可怕的事情。我们在前面不久提到，有曾经提过屏东县县屏东县长。对，上次有一个生有一个小女生，对，有一,有一个在量饭店的女生。那这个是更可怕，啊、这个是大楼啊，大大楼，你,把管你,、啊、你知不管怪你去冲向，那你住在里面，哎、欸，你警察要破案，对，你警察知道他有犯罪人物出来嘛？因为我昨天晚上确定嘛，确定是说，昨天晚上跟这个高雄市的首长通电话，对，这这这这这前科累累啊，都都是有前科人在这边出入。换言之讲，这个警察早就知道这个是一个犯罪的窝点，对。那犯罪集团的窝点的话，你早就知道，那这个多可怕你！你这个下面等于是空的嘛，等于是个烟囱嘛，那上面人住在那边，我可以说吓都吓死了嘛。我有一次啊，出差去一个去中国大陆一个地方，一个乡下地方。我住的是这个五楼还是六楼？它下面是餐厅啊,啊！我晚上不敢睡觉，你知道吗？哇，这毒班长，厨房给我烧起来，我不是挂了？就是人的一个心理嘛，你了解我意思吗？你下面有人会烧火，我下面怎么住嘛？这个不可能有人可以住的地方，这是个本能的反应。结果他这边为什么无可奈何？就是一个老话，就是朱门酒肉臭，路有冻死骨，这才是蜗居的悲歌。